0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estés conectado y escuchando este podcast. Mi nombre es Martín Blanco y estamos comenzando este segundo episodio en el cual vamos a ver juntos el segundo tema de esta serie que se llama La fe de Jesús. Y el tema de hoy lleva como título, ¿quién es Dios? Hoy vamos juntos a responder esta pregunta. Así que te invito a que te quedes ahí, que te acomodes, que busques tu Biblia. Busques alguna lapicera, lápiz, alguna hoja para ir anotando allí las preguntas y las respuestas que vamos a estar haciendo. La vez anterior, en el episodio anterior que hemos hecho, eh, comenzamos este, esta serie de estudio. Así que te animo a que vos vayas al estudio anterior y, y lo veas, lo escuches. Puedas allí eh, también hacer el repaso de ese tema que lleva como título, ¿Puedo confiar en la Biblia? Ese fue nuestro primer episodio, entonces hoy estamos continuando con este segundo capítulo. ¿Quién es Dios? Esa es la, la pregunta que vamos a responder juntos en esta tarde. Para entrar un poquito en lo que es el tema, quiero comentarte, quiero compartirte lo siguiente... Hay tres maneras en las que Dios se revela. Hay tres maneras en las que Dios se revela a, a nosotros los seres humanos. La primera manera, la primera forma en la que Dios se revela es a través de la naturaleza. Eso tiene un nombre, eso se llama la revelación general. Eh, Dios, a través de su creación, a través de, las, de la naturaleza, podemos nosotros llegar a percibir ciertos aspectos de Dios. Por ejemplo, el Salmos, capítulo 19, versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos una flor tan delicada, tan simple, pero tan hermosa, Podemos ver allí a un Dios que es detallista, un Dios que es creativo. Cuando vemos la gran variedad de aves en los cielos, eh, cómo funcionan los ecosistemas, lo tan organizado que está todo y esa sincronización que existe en el universo que permite que haya vida aquí, realmente podemos allí percibir ciertas eh, características o atributos de Dios. Luego de esta eh, revelación general, la otra manera en la que podemos conocer de Dios es a través de su palabra, a través de la Biblia. Eso se llama la revelación eh, específica. A través de la revelación específica, nosotros podemos también conocer más de Dios. A través de su palabra, nosotros conocemos el plan de salvación, a través de su palabra nosotros conocemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Dios. Todo eso podemos nosotros eh, aprender a través de la palabra de Dios, de, de, de la Biblia. Y la última manera en la que Dios se reveló a la humanidad y se nos revela a nosotros es a través de la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Es justamente la revelación que Dios hizo a la humanidad a través de Jesús, que es la revelación o la manera perfecta en la que Dios se manifiesta al ser humano, a través de la vida de Jesús. Jesús fue eh, ese reflejo más claro que nosotros tenemos eh, acerca de quién es Dios. ¿sí? Él vino a este mundo a morir por nosotros, a dar su vida para pagar el precio del pecado, pero también vino a, para que el mundo conozca quién es Dios. ¿sí? Así que teniendo esto en mente, nosotros vamos a ir eh, viendo a través de su palabra, ¿sí? vamos a ver quién es Dios, qué es lo que Dios quiere eh, de nosotros, qué es lo que, cómo Dios nos considera cada uno de nosotros. Pero antes de eso quiero leerte una, una frase del famoso físico Isaac Newton, donde él dice lo siguiente... El orden admirable del sol, de los planetas y de los cometas no pudo proceder sino del plan y según la orientación de un ser omnisciente y omnipotente. De ahí se sigue que Dios es en efecto un Dios divino, sabio y omnipotente. Un ser que está sobre todo y que es infinitamente sabio. Y qué maravilloso, mi querido amigo que podamos nosotros tener la posibilidad de conocer acerca de ese Dios, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es, a través de algunas preguntas y respuestas, conocer un poquito más acerca de quién es ese Dios, qué es lo que Él está dispuesto a hacer en tu vida, en mi vida, ¿sí? Así que te quiero invitar que ahí donde estés puedas también eh, tener a mano la Biblia, y vamos a hacer como hicimos en el episodio anterior. Vamos, yo te voy a compartir algunas preguntas y vamos juntos a encontrar las respuestas allí en la, en la Biblia. ¿sí? La Biblia que yo estoy usando es la Biblia Reina Valera 60. Eh, cualquier Biblia puede ser de utilidad para poder hacer este estudio que estamos haciendo. ¿sí? Así que eh, vamos entonces a las preguntas. La primera pregunta que vamos a responder, mis queridos amigos y amigas, dice cuántos dioses hay cuántos dioses existen la biblia nos da la respuesta a esta pregunta y especialmente allí en el nuevo testamento en el libro o en la epístola a los efesios el capítulo 4 versículo número 6 vamos a buscar entonces en el nuevo testamento efesios capítulo 4 versículo número 6 Dice así, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué interesante cómo comienza, ¿no? Un Dios y Padre de todos. La Biblia deja bien en claro que solamente existe un Dios, un Dios que está sobre todos, no hay nadie más. Por arriba de ese Dios, un Dios que está al control de todo. ¿sí? Entonces, ¿cuántos dioses hay? La Biblia nos dice que existe solamente un solo Dios. ¿sí? Un solo Dios. Y de ese Dios nosotros tenemos que, que conocer. La siguiente pregunta dice: ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Vamos a buscar esa respuesta. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y para ello vamos a ir al Evangelio según San Juan, que también está en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, versículo número 24. San Juan capítulo 4, versículo número 24. Dice así. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La Biblia es clara cuando dice que Dios es un ser espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a Dios no lo podemos ver. No lo podemos ver, entonces pero eso no significa que Dios no exista eso no significa que no nos podamos relacionar con ese Dios eh, a Dios lo adoramos y lo buscamos de manera espiritual ¿sí? Dios es un ser espiritual un ser que no está limitado a un tiempo a un espacio eh, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante pero la naturaleza de Dios es espíritu, es espiritual entonces yo lo puedo adorar de manera espiritual sin necesidad de verlo porque aunque no lo vea yo sé que Él está, ¿sí? Sé que Él está allí pendiente de mi vida, de mis situaciones, de mis problemas, que está dispuesto a estar cerca, cerca de mi vida, cerca de cada uno de nosotros, ¿sí? eh, Es interesante, mis queridos amigos, que la Biblia eh, no nos habla, no nos da muchos detalles en cuanto a, a cómo es Dios físicamente, ¿sí? Eh, no vamos a encontrar muchos detalles sobre esto, hay algunos versículos que hablan y nos dan a entender que Dios... Por ejemplo, tiene dedo, porque dice la Biblia que Dios escribió los diez mandamientos con, con su dedo. En un momento Moisés también le pidió a Dios que le permitiera verlo. Moisés se escondió detrás de una roca y pasó Dios delante de él. Y dice la Biblia que él llegó a ver solamente su espalda. Entonces, Pero son muy pocos los versículos donde se habla de la parte física de Dios. Ahora... Donde sí la Biblia se explaya y nos da muchísimo, muchísimo, muchísimos detalles es cuando nos habla acerca del carácter de Dios. Ahí la Biblia nos da muchísimos versículos. Hoy vamos a ver justamente varios de estos versículos. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué sucede eso? Porque a Dios le interesa justamente eso, que conozcamos cuál es el carácter de Dios. Eso es lo que realmente importa y eso es lo que realmente interesa. Porque conociendo el carácter de Dios, nosotros vamos a ver la forma en la que Él también nos considera y nos, y nos mira a cada uno de nosotros. Vamos a, a continuar, vamos a seguir respondiendo a algunas de estas, de estas preguntas. Hay una pregunta muy interesante que aparece aquí en este estudio que dice, ¿cuáles son las tres personas de la deidad? Vamos a buscar esta, esta respuesta. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, versículo 9. ¿Cuáles son las tres personas de la Deidad? Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo, capítulo 28. Ya al final de este, de este Evangelio, vamos a leer allí el versículo 19. Este versículo son palabras de Jesús y él dice lo siguiente, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las tres personas de la Deidad? Aquí aparece el Padre, el Hijo y y el Espíritu Santo. Ellos son las tres personas de la Deidad. Pero, pero acá nos estamos encontrando con un problema, ¿sí? Porque nosotros hace un poquito tiempo atrás, nomás, allí en la pregunta número uno dijimos, ¿cuántos dioses hay? Y dijimos que hay un solo Dios. Y ahora estamos leyendo el Mateo, que aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿esto quiere decir que hay, hay tres dioses? ¿La Biblia acá se está contradiciendo? No. No, no, la Biblia acá no se contradice, simplemente que acá nos está dando más, más detalles sobre lo que dice en este versículo en Efesios. Eh, es un tema muy interesante, el tema de la Deidad o de la Trinidad, como algunos quieran también llamarlo. Y es importante que entendamos, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son seres eh, que podrían, podrían funcionar o manejarse de manera independiente. Pero ellos no lo hacen de esa manera, ellos siempre actúan en forma unida, ellos están constantemente unidos. Son tres personas que tienen eh, funciones diferentes, pero trabajan totalmente unidos para lograr un mismo propósito, una, una misma, un mismo fin. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese fin? Que vos y yo seamos salvos, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos cumple una función, un rol, dentro de lo que es el plan de salvación. Nosotros, a medida que vayamos avanzando en este estudio, vamos a ir viendo y identificando cuál es el papel de cada uno de ellos en lo que es el plan de salvación. ¿sí? Entonces, cada uno tiene una función específica, y eso no significa que uno sea mayor o menor o más o menor poderoso que el otro. No, los tres son Dios, los tres son lo mismo eh, en omnisciencia, en omnipotencia, en omnipresencia, comparten los mismos atributos divinos, ¿sí? Pero cada uno cumple una función específica dentro de lo que es el plan de salvación. Entonces, ¿cuáles serían esas tres personas de la deidad? Dijimos, recién en Mateo 28, 19, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya vamos a ir como te dije viendo más específicamente las funciones de cada uno de ellos ¿sí? así que eh, eso lo vamos a ver en, en, momen, en pocos momentos nada más la pregunta número cuatro una pregunta muy interesante también que necesitamos tener la respuesta a esto es ¿cómo es el carácter de Dios? ¿cómo es el carácter de Dios? y vamos a buscar en primera de Juan casi allí al final de la Biblia Casi llegando a Apocalipsis. 1 Juan capítulo 4, versículo número 8. 1 Juan capítulo 4, versículo número 8. Son tres epístolas que están allí cerquita y son muy chiquititas. ¿sí? Ahora estamos buscando la primera epístola a Juan capítulo 4, versículo número 8, dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, es qué cosa, Dios es amor, dice la palabra de Dios. Si nosotros tenderíamos a explicarlo de otra manera, eh, podríamos decir que que la materia prima de la cual está hecho Dios es amor. Sabemos que no es así, ¿no? Pero para que entendamos, ¿no? La esencia del carácter de Dios es el amor. Y qué bueno es saber eso. Porque muchas veces nos quieren presentar a un Dios tirano, a un Dios que está siempre mirando tus errores, tus faltas, con el objetivo allí de, de castigarte, eh, y no es así, Dios es todo lo contrario de lo que muchas veces nosotros escuchamos, leímos o percibimos ¿sí? acerca de quién es Dios Por eso la pregunta, eh, este estudio que estamos haciendo acerca de quién es Dios es muy importante Es muy importante para que vos sepas que eh, el Dios que tenemos es un Dios que te ama Un Dios que eh, está dispuesto a hacer todo lo imposible para estar cerca tuyo, a tu lado y, y, y qué bueno es saber que el carácter de Dios es nada más ni nada menos que el amor ¿sí? entonces todo lo que Dios hace está basado en eso, en el amor en el amor que Dios tiene a, a cada uno de nosotros entonces allí vimos que el carácter de Dios es el amor y otra pregunta interesante la pregunta número 5, ¿cómo Dios nos considera a nosotros? ¿Cómo Dios te considera a vos? Y eso lo vamos a encontrar allí cerquita también, en 1 Juan, el capítulo número 3, versículo número 1 y 2. Ahí cerquita donde estamos leyendo, nos quedamos ahí. 1 Juan, capítulo número 3, versículo 1 y 2. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados a Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Me encanta en estos dos versículos que leímos de 1 Juan, el capítulo 3, versículos 1 y 2... Hay una frase que se repite más de una vez que es, somos hijos de Dios. ¿Cómo Dios nos considera? ¿Cómo Dios te considera? Dios te considera como su hijo. ¿sí? Dios nos considera a cada uno de nosotros hijos suyos y eso es muy importante que vos lo sepas. Que Dios a vos te ve como un padre celestial. ¿sí? Él quiere ser nuestro padre. Muchas veces eh, me ha tocado ver esta, esta situación o esta experiencia, ¿no? En donde está allí el niño, un bebé, jugando tal vez con un palo y ese palo tiene una madera, tiene un clavo, ¿verdad? Y entonces cuando el papá o la mamá lo vea a su niño que está allí jugando con eso, ¿qué es lo que suele hacer el padre o la madre? Generalmente lo que hace la madre es quitarle ese, ese palo, ese elemento que puede dañar a su hijo. ¿sí? El, pa el padre o la madre se lo quitan porque sabe que su hijo en cualquier momento, por más que esté jugando, en cualquier momento se puede llegar a lastimar. Y es interesante la reacción del niño en ese momento. Cuando la madre le quita ese objeto, el niño lo primero que hace es llorar llorar, se enoja, empieza incluso a veces a insultar o, o a maltratar a la, a la madre, ¿no? Eh, porque no quiere que le quiten eso, ¿sí? Pero hay una diferencia muy grande. El niño solamente ve lo que, lo que está pasando delante de él, solamente quiere seguir jugando con eso, quiere seguir pasándola bien. En cambio, la madre que lo ve, ve un poquito más allá, sabe que si el niño sigue jugando con ese elemento, en algún momento se va a lastimar. Entonces la madre prefiere verlo llorar por haberle quitado el palo, que verlo llorar porque realmente se lastimó. ¿sí? La madre hace un acto de amor, de cuidado sobre su hijo, aunque eso implique que su hijo tenga que llorar. Muchas veces mi querido amigo, mi querida amiga, pasa lo mismo con nosotros hacia Dios. Nosotros somos esos niños que están allí jugando con ese elemento que nos puede causar daño y Dios viene, nos mira, sabe que estamos en peligro y Él entonces decide, decide allí actuar. ¿sí? Decide Él eh, actuar de alguna manera en nuestra vida para, para cuidarnos, para protegernos. Y muchas veces Dios nos quita, nos saca, o no permite ciertas cosas en nuestra vida, con el objetivo de cuidarnos. El problema está en lo mismo que sucede con el niño con la madre. Nosotros, como seres humanos, vemos solamente lo que está pasando delante de nosotros. No vemos el futuro, no vemos lo que va a pasar la semana que viene o de acá a dos meses. En cambio, Dios, como tiene atributos divinos, Él puede ver lo que va a suceder más adelante, y Él actúa en base a eso, en base a lo que a nosotros nos va a hacer realmente bien. Entonces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida que muchas veces son dolorosas, que muchas veces no las logramos entender. Como por ejemplo la pérdida de un ser querido, la pérdida en alguna relación, la pérdida en lo laboral, que para nosotros en ese momento puede ser eh, algo malísimo, algo, algo muy malo para nuestra vida. Pero Dios a veces permite esas situaciones y Él tiene un propósito. Siempre que hace algo Dios tiene un propósito y de eso tenemos que tener la seguridad. Eh, Dios es nuestro Padre. Cuando, cuando vos estés en una situación así y no entiendas, porque muchas veces no vamos a entender por qué Dios está actuando de cierta manera, justamente porque estamos limitados en nuestro tiempo y en nuestro espacio, eh, y no entiendas, recordá esto, recordá que Dios es tu padre Y recordá que así como un buen padre quiere lo mejor para su hijo Dios muchas veces eh, actúa en base a eso ¿sí? eh, Tenemos que tener confianza en Dios Tenemos que tener confianza en nuestro padre que está allí en el cielo y, y confiar en él, aunque a veces las situaciones no sean las más favorables Mantener la confianza en Dios En saber que, en saber que si él está permitiendo algo es, es con un propósito que... A la larga o a la corta vamos a ver que realmente es para, para nuestro bien. Por eso es muy bueno saber que Dios te considera y nos considera a cada uno de nosotros como, como hijos suyos. Y esta pregunta que vamos a responder ahora creo que también nos ayuda a complementar esta idea. ¿sí? ¿Dios se preocupa por nuestros problemas? Vamos a buscar la respuesta a esta pregunta en el libro de Salmos que ya vimos la semana pasada que está ahí bien en el medio, en el centro de, de la Biblia. Salmos capítulo número 40, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 40, versículo 1 al 3. Dice así. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué hermoso, qué hermoso salmos el que, el que acabamos de leer. Pacientemente espera Jehová, se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Cuántas veces, familia, nos pasa que, que nos encontramos eh, sumergidos en un pozo, en una situación en la cual nosotros, por nosotros mismos, no podemos salir? ¿Te sentiste alguna vez de esa manera? ¿Te sentiste que estuviste en algún momento en algún pozo? ¿O tal vez estás pasando en una situación que te hace sentir que estás en un pozo? Tranquilo hay alguien que está dispuesto a inclinar su oído, hay alguien que está dispuesto a escuchar lo que te está sucediendo y hay alguien que está dispuesto a extender su mano para sacarte de ese lugar. Y ese alguien es Dios. Él está allí dispuesto a sacarte de ese pozo, a darte la fuerza que necesitas, a sujetarte fuertemente y a ponerte en un lugar seguro. Y no solamente eso, sino también poner en tu boca motivos de agradecimiento, alabanzas, cánticos de alabanzas. Qué maravilloso que es nuestro Dios, porque ahí uno se da cuenta que realmente Él sí se preocupa por nuestros problemas. Muchas veces la gente dice, no no quiero molestar a Dios porque Dios es un ser que está muy ocupado con todos los problemas que hay en el mundo. Pero no es así, Dios está tan preocupado por vos, por tu persona, en forma individual, y Dios quiere saber intervenir en tu vida. Dios te va a cuidar siempre. Se lo pidas o no se lo pidas, Dios siempre va a estar allí para protegerte, para darte lo que necesites. Pero ahora, si vos se lo pedís, si vos le abrís tu corazón a Dios y le compartís, le contás lo que estás pasando, cuánto mayor... Eh, eso va a fortalecer esa relación entre tu persona y Dios ¿sí? entonces yo quiero animarte mi querido amigo a que podamos nosotros confiar en Dios saber que Él está siempre dispuesto a escucharnos dispuesto a atendernos la mano en los momentos que nosotros lo necesitamos y la última pregunta que vamos a hacer en, esta, en este momento es la pregunta número 7 y con esto vamos a, a cerrar este episodio de hoy Dice así, ¿de qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Y yo quiero llevarte un versículo que es muy importante allí en la Biblia. Es uno de los más conocidos y más importantes que aparece, que es el que está en el Evangelio de San Juan, el capítulo número 3, versículo número 16. Muchos lo conocen de memoria a este versículo. San Juan capítulo 3, versículo 16, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se perda sino que tenga vida eterna. Qué maravilloso amor de Dios, qué maravilloso esa demostración de amor que Dios hizo hacia la humanidad en entregar a su único Hijo por el rescate, por la salvación de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros entendemos cuando alguien hace un sacrificio. Un sacrificio, incluso estar dispuesto a dar su vida por, por un hijo, por un sobrinito, eh, por un amigo. Hay muchas personas que tienen esos sentimientos nobles de dar y de entregar su vida por un ser querido, por un ser amado. Pero ahora, ¿quién está dispuesto a entregar su vida por sus enemigos? ¿Quién está dispuesto a, a, da, a dar su vida por alguien que te va a rechazar, por alguien que no te ama, por alguien que te esquiva? Bueno, eso es lo que hizo Dios. Él no no es que entregó su vida por aquellos que lo recibieron y estuvieron dispuestos a aceptarlo. No, él le entregó su vida por todo el mundo y muchos de esos del mundo eh, en ese momento le estaban dando la espalda a Dios. Muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios y aún así Dios está dispuesto a hacer y estuvo dispuesto a hacer este sacrificio para que vos y yo podamos hoy tomar una decisión y entregar nuestra vida al Señor, aceptar ese sacrificio que Dios eh, hizo por cada uno de nosotros. El último versículo para responder esta pregunta está en Primera de Juan, ya lo leímos hace un ratito allí al, al final prácticamente del libro, eh, antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 4, Versículos número 9 y 10 también, versículos como para subrayar allí en la Biblia. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. El amor, como lo dice acá, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio por nosotros. Por eso allí nosotros podemos tener la seguridad de que la manera en la que podemos recibir o percibir el amor de Dios es a través del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, yo quiero animarte a que continuemos con este, con este estudio que estamos haciendo, que sigamos conociendo más de Dios, que sigamos conociendo más de ese amor grande, eterno que Dios tiene por cada uno de nosotros. Hoy respondimos siete preguntas, ¿sí? ¿cuántos dioses hay?, ¿cuál es la naturaleza de Dios?, ¿cuáles son las tres personas de la Deidad?, ¿cómo es el carácter de Dios?, ¿Cómo considera a Dios al ser humano? ¿Dios se preocupa por nuestros problemas? ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Todas esas preguntas hoy las pudimos contestar allí buscando en nuestra Biblia. Si vos quisieras recibir este tema, este estudio, lo, lo puedes recibir en PDF. Yo te lo puedo enviar directamente a tu celular. Solamente lo que necesitas hacer es enviarme un mensajito al siguiente número, ¿sí? Eh, busca algo para anotar, así yo te lo paso, lo puedes registrar allí y por medio de ese número podemos nosotros tener este, este contacto para poder enviarte este segundo estudio. Vos lo puedes tener allí en tu CPU, lo puedes tener en tu celular eh, y lo puedes compartir incluso con otras personas. Te paso el número, es más 549 9 11 33 27 20 39. Te lo vuelvo a repetir. Más 549-11 33 27 2039. Así que así ya tenés nuestro número de contacto. Cualquier duda eh, podés dirigirte a ese número y ahí te podemos nosotros enviar este, este estudio número 2. Número Yo quiero hacerte una invitación para, para ya finalizar. Eh, Dice, después de haber leído y entendido, nosotros acabamos de leer y entender justamente este, este tema, mi decisión personal, y qué es lo que te quiero invitar a que vos puedas tomar esta decisión, creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decido amarlo y obedecerlo como mi Padre Celestial. Vos quisieras en tu vida poder amar, obedecer, ¿A ese Dios que estuvo y que está dispuesto a, a dar todo de sí para estar cerca tuyo? Si tu decisión es que sí, yo te animo a que sigamos, a que continuemos avanzando en esta serie de estudios para que cada día podamos conocer un poquito más de, de Dios, un poquito más de ese amor que Dios nos tiene. Que Dios eh, te cuide, que Dios te acompañe. Gracias por acompañarnos. Eh, nos estaremos viendo en nuestro próximo episodio. Un abrazo grande.